0: Bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector... waarin mensen veilig werken, plezier houden in hun werk en op tijd vooruitkijken. Dit is een podcastserie van Volandis. Mijn naam is Esther, host van deze podcast. In de bouw- en infra is het goed geregeld. Preventiezorg, zoals het PAGO en de DIA, is in de CAO's opgenomen. Dit pakket wordt door de bedrijfstak gefinancierd... en werkgevers hebben er weinig omkijken naar... Door een vinger aan de pols te houden... blijven werknemers niet onnodig met klachten rondlopen... en kan actief aan een oplossing worden gewerkt. Ja, dat klinkt goed, toch? Vandaag gaan we de diepte in... en ontleden we het CAO-pakket in gerichte preventiezorg... want wat is er dan allemaal al gefinancierd? Waar kun je als werkgever allemaal gebruik van maken? Hierover praat ik vandaag met Salomon Stam... beleidscoördinator preventiezorg bij Volandis. Salomon, neem ons eens mee... Waar het voor jou allemaal begon?
1: Waar begon het voor mij? Um, ik was 23 jaar en ik studeerde bedrijfskunde. En in de eindfase van mijn studie lag een broer van mij in het ziekenhuis. Hij um, lag daar al voor de derde keer. Hij had een gesprongen blinde gehad en het was allemaal niet goed. Dus hij lag daar een hele tijd en in die periode kwam ik regelmatig in het ziekenhuis. En zag ik dus dat er ook naast de goede zorg die ik kreeg ook een heleboel dingen misging. En op enig moment besloot ik, want het stapelde zich natuurlijk op, een kritische brief naar de directie te schrijven. En dat leidde tot een uitnodiging. Um, eigenlijk op he hele korte termijn. Ik zat daar de dag erna al. En zij nodigde me uit om eens mee te kijken in de zorg. Nou, ik moest nog afstuderen, ik moest nog een eindstage gaan lopen. En dat heb ik toen gedaan. En vanaf dat moment is dus mijn liefde voor het verbeteren van de zorgprocessen, de kwaliteit van zorg enzovoorts, is daar geboren. En daar ben ik mee verder gegaan. En toen zat ik echt in de curatieve sector en de ziekenhuiszorg. Nu zitten we in de preventiezorg bij Verlandes. En ook daar zien we dat we daar heel veel kunnen verbeteren.
0: Ja, wat mooi. Dus daar is die focus van jou op processen en waar, waar het nog beter kan geboren eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: En hoe is het met je broer afgelopen, als ik vragen mag?
1: Mijn broer is uh, volledig hersteld uiteindelijk. Gelukkig. Uh, ja, die is gewoon uh, de oude geworden. Ja. Gelukkig wel, ja.
0: Ja, gelukkig. Ook dankzij jou, mede dankzij jouw ingrijpen... of jouw jou, jou kritische blik misschien ook op wat er nog beter kon.
1: Ja, uh, je kijkt en denkt continu kritisch mee. Uh, uh, af en toe uh, laat je daar ook gewoon uh, je mening over uit... En dan zie je toch wel dat ze in de zorg bereid zijn... om, om dat ook mee te nemen in, uh, ja, in hun handelen, in hun besluiten. En dat draagt absoluut bij. Dus kritische meedenken en meekijken in de zorg is uh, altijd welkom.
0: Ja, wat mooi. Hey, we hebben natuurlijk al eerder een podcast opgenomen. Wellicht hebben, heb jij, als je nu aan het luisteren bent, die geluisterd. Wellicht ook nog niet. Dat, uh, dat maakt helemaal niet uit voor, voor deze podcast... Um, we hebben het toen uh, natuurlijk gehad over, uh, over de preventiezorg, het pakket in het algemeen. En we gaan nu eigenlijk een vervolg doen hè, op de vorige podcast. Um, ja. Ja, waarom eigenlijk een vervolg?
1: De vorige keer hebben we echt met elkaar gekeken en gesproken over uh, hoe organiseer je nou die preventiezorg? Dat was ook echt een podcast gericht op uh, werkgevers met name. Ja. En vandaag gaan we echt op de inhoud voor, van het uh, preventiezorgpakket kijken... Dat is voor werkgevers heel leuk om te weten wat is nu georganiseerd. Waar kunnen mijn werknemers een beroep op doen? Zeker voor werknemers, als je werkt, uh, samen bent in de bouw- en infrasector... dan is het zeker raadsom om deze podcast af te luisteren.
0: Precies, want er is echt heel veel waar mensen geen weet van hebben... en wat gewoon ontzettend zonde is om te laten liggen. Precies. Ja, om dan maar meteen met de deur in huis te vallen... wat uh, zit er dan allemaal in dat preventiezorgpakket?
1: In het preventiezorgpakket zit naast de welbekende PAGO en de DIA altijd de mogelijkheid om van het Arbo Spreekuur gebruik te maken. Het, de bedrijfsarts of de bouwarts, dat is je vertrekpunt om ook voor de vervolgzorg in aanmerking te komen. En voor vervolgzorg zien wij dat er veel werknemers zijn die verwezen worden naar de werkdrukvoorziening Bouw Infra. Die worden door twee partijen uitgevoerd. Daarnaast zien we dat er werknemers zijn die gebruik maken van een leesteltraject... En ook zien we dat de bedrijfsarts regelmatig een werkadviseur stuurt naar het bedrijf... om kennis te nemen van de arbeidsomstandigheden. En dat kan een, ja, een arbeidshygiënist zijn, dat kan een veiligheidskundige zijn, dat kan een ergonoom zijn. Het kunnen alle disciplines binnen de arbeidsdienst zijn die nodig zijn... om die arts en die werknemer te adviseren om duurzaam en te blijven.
0: Oké, okay, um, en ik kan me voorstellen dat een medewerker soms nog naar zo'n pago over dia kijkt als van... Uh, ja, dat voelt als een soort keuring. Maar als ik jou goed begrijp, is het meer een startpunt?
1: Ja, het is absoluut een startpunt. Dus het, is, uh, dat het medisch onderzoek dat plaatsvindt... Uh, daarin wordt gekeken of je gezond bent... en welke eventuele gezondheidsrisico's en gezondheidsschade je oploopt. Daarnaast is het de bedoeling dat de arbeiddiensten ook zorg gaan leveren op het moment dat er iets aan de hand is. En die zorg hebben ze of in huis... of is, uh, wordt via gecontracteerde aanbieders uh, aangeboden. En het mooie is natuurlijk dat het hele pakket, het PAGO, de DIA... maar ook alle vervolgzorg al voor je betaald is. Dus werknemers kunnen daar kosteloos... zonder dat er een rekening van naar de werkgever gaat... gebruik van maken.
0: Wauw. En dan heb jij het dus over bijvoorbeeld werkplekbezoek... Uh, vanuit allerlei uh, specialistische hoek... of, of uh, vanuit de bouwarts... leefstijlcoaching, ja. wat een heel traject is. Ja. Of uh, ja, eigenlijk een traject in het omgaan met werkdruk of werkstress.
1: Ja, die laatste is, is, is echt van belang om even te noemen. Wat je ziet is dat matige stressklassen prima begeleid en gecoacht kunnen worden. Dat er bij hele zware klachten er psychologische zorg kan worden geboden. En het mooie is, is dat als dat psychologische traject... onvoldoende heeft opgeleverd voor de werknemer... en er toch nog klachten blijven... of er komen andere psychologische klachten om de hoek kijken dat we dan ook het vervolg uh, hebben geregeld. En dat is dan GGZ-zorg. Mm -hmm. En daar kan een werknemer, zonder dat hij op een wachtlijst terecht komt... van zes tot acht maanden, uh, gebruik van maken. Die kan direct doorstromen. Uh, daar moet ik wel bij vertellen dat dat... Uh, ja, dat is dus uh, zorg vanuit de zorgverzekeringswet. Dat komt dus wel voor rekening van het eigen risico... van de verzekering van de werknemer.
0: Ja, maar dan heb je het echt over als er al psychologische hulp geweest is... en dat dat niet genoeg is geweest geweest. Precies. Dus dan heb je het over een langer traject, hè? Ja. Want als ik jou goed begrijp, ga, gaat dit om een aantal kortdurende trajecten... om te kijken of dat voldoende helpt. Zowel op het gebied van leefstijl, uh, of door die werk, dat werkplekbezoek... of door die uh, werkstrestraining, uh, ja. die coaching. En als ik jou goed begrijp, als het dus niet voldoende is... dan bieden jullie nog meer aan. Ja. Alleen loopt dat dan via de zorgverzekeraar.
1: Dan loopt het via de zorgverzekeraar, ja. ja.
0: Hey, en, en jij noemde net ook al iets, iets wat mij, mij meteen opviel... van dan kan je meteen door. Want um, ja... Ik kan me zo voorstellen, als ik medewerker ben en ik voel me niet zo goed... dan ga ik als eerste naar de huisarts. Um, maar jij zegt dan, nou, als het iets met je werk te maken zou kunnen hebben... dan is het misschien wel een beter idee om naar de bouwarts te gaan. Waarom
1: dan? Nou, dat klopt. Uh, zeker als het arbeidsgerelateerd is... dan zie je dat er in de huisartsgeneeskunde er onvoldoende kennis aanwezig is... om een link te leggen tussen de arbeidsomstandigheden... dus de plek waar je hebt gewerkt en de schade die je eventueel hebt opgelopen... en de gezondheid... Nou, en daar is een bouwarts wel voor opgeleid. Uh, dus je kunt, en dat is de afspraak die Verlanders met de Arbeiddienst heeft gemaakt, altijd binnen een week terecht bij de bouwarts. En de bouwarts die kijkt welke zorg passend is. Nou, dat kan reguliere zorg zijn, daar kan hij naartoe verwijzen. de verwijzen, dus gewoon naar het ziekenhuis of naar een specialist. Maar dat kan ook het hele preventiezorgpakket zijn. Die
0: dingen die we net allemaal noemden.
1: Ja, de dingen ja. die we net noemden, ja. ja.
0: En dan heb je dus geen wachtlijst.
1: Nee, in principe is er geen wachtlijst, dus de zorg wordt meteen ingezet. Ja, dat is ook uniek, dat is in het belang van de werknemer. Je wil gewoon gezond blijven en je wilt niet thuiskomen te zitten. Dat is ook in het belang van de werkgever, want die wil gewoon de werknemer op, zijn, op de bouwplaats hebben.
0: Ja, en dit is denk ik ook precies wat er ook zo uh, zonde aan is als mensen dit laten liggen. Hè? Want uh, als, je, als je problemen ervaart en het heeft met het werk te maken en je gaat via de reguliere weg, kan het wel zijn dat je tegen wachtlijsten aanloopt. En dan blijf je maar doormodderen. Ja. En als je dus via het preventiezorgpakket zorgpakket gaat, dan heb je snel en adequaat hulp.
1: Ja. Nou ja, daarom doen we natuurlijk de uitnodiging één keer in de twee of vier versturen naar een werknemer. Maak gebruik van het pago, laat je onderzoeken. Ja. Want heel veel gezondheidsschade of gezondheidsvraagstukken, die, daar ben je zelf heel moeilijk van in staat om die te signaleren. Maar dit jaar is het motto van, joh, wacht niet op je uitnodiging, maar kom zelf in actie. En met dat kom zelf in actie bedoelen we, ga naar het arbeidsprek toe. Dus kom ah. gewoon zelf in actie, ga of naar je huisarts toe of ga naar de, naar de bouwarts toe. En die eh, kunnen je zorggerelateerde vragen beantwoorden.
0: Ja, oké. Okay. Waar zouden mensen nou nog meer gebruik van kunnen maken vanuit dat preventiezorgpakket?
1: Nou, wat er nog verder georganiseerd is, is dat er voor iedere werknemer in de Bouw en Infra een vertrouwenspersoon beschikbaar is. Je ziet dat sommige organisaties dat intern goed geregeld hebben, maar wij hebben het ook extern beschikbaar dus bij de arbodiensten. Contactgegevens vind je overigens op de website van Van Waar we ook dit jaar heel hard aan gaan werken is um, fysiocoach. Dat is feitelijk de fysiotherapeut die een werknemer, individueel, dus niet groepsgericht of bedrijfsgericht, maar individueel adviseert over hoe hij zijn werkzaamheden het best Vormgeven zonder daar lichamelijke schade van op te lopen,
0: oké. Okay, dus dan hoeven dat mensen dat niet via hun eigen zorgverzekering te doen nee. als het werk gerelateerd is.
1: Nee, dus überhaupt de vraag of dat nog verzekerde zorg is. Hè. Ja, uh, maar het is wel heel handig, zeker bij de beroepen... Denk aan de stellingbouwers, of de stijgenbouwers, uh, dat er iemand komt die meekijkt van je hoe doe je nou je werkzaamheden om te voorkomen dat je op enig moment die uh, ja allerlei klachten in het bewegingsapparaat gaat ontwikkelen.
0: Ja, hey, en je noemt ook de vertrouwenspersoon, dus mensen zouden die nog wat meer kunnen vinden eigenlijk. Hè? Je zegt, daar kunnen mensen nog wat meer gebruik van maken dan tot nu toe. En jij zegt van, uh, ja, wij hebben externe vertrouwenspersoon. Wat is daar de meerwaarde van, een externe
1: vertrouwenspersoon? Maar de meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon is toch de afstand. Uh, je weet zeker als werknemer dat de informatie die je daar deelt niet in het bedrijf terechtkomt. Je weet ook uh, dat de vertrouwenspersonen die voor de bouw en infra ingezet worden... dat zijn hele hoog opgeleide vertrouwenspersonen... die ingeschreven staan in het Landelijke uh, Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Ja, die weten echt wat ze doen. En die weten ook echt wat ze doen. Ja. Ik zie wel dat er drempels zijn voor werknemers om er gebruik van te maken. Sommige werknemers die zien dat als escaleren. Maar die vertrouwenspersoon is er ook absoluut om je zorgen gewoon te delen. Om een spanningspartner te hebben. Of hoe ga ik nou met een bepaalde situatie om op het werk? Want... Uh, vraag in de -vragenlijst, ik word of word, word je wel eens gepest op het werk, die wordt nog veel te vaak met altijd beantwoord.
0: oh Ja, en daar zou eigenlijk een vertrouwenspersoon ook een mooie uh, kans zijn om uh, wellicht daar nog eens verder over door te praten en, en tips te krijgen over hoe, hoe je daarmee om kan gaan als werknemer.
1: Zeker, zeker. Dus als je die vraag uh, met, uh, met altijd beantwoord, bespreek het dan ook met de bouwarts. Die bouwart zal je zeker doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. En als dat niet past, dan kan er altijd ook nog een bedrijfsmaatschappelijk werker... of een bedrijfspsycholoog vanuit de arbeidienst ingezet worden... om jouw uh, jou, jou, jou bijstand te verlenen.
0: Ja, mogelijkheden te over dus. Ja. Eigenlijk, als we, wat we aan het begin al zeiden, het is zonde als je dat allemaal laat liggen. En jij maakt je natuurlijk al een aantal jaar hard voor, uh, voor werkgevers en voor die preventiezorg. Um, zie jij ook trends? Uh, wat voor trends zie jij?
1: Ik zie vooral een, een trend van meer bewustwording. Uh, je ziet dat er steeds meer werkgevers en werknemers uh, de preventiezorg wel weten te vinden. En de, de mooiste trend zie ik uh, terug in bedrijven waarbij werkgevers echt het voortouw nemen. Ja, want Die, wat, heeft, wat is het effect daarvan? Nou, het effect daarvan is dat je een veel hogere deelnamegraad ziet op de pagel. Veel meer mensen, veel meer werknemers maken daar gebruik van. Je ziet veel meer betrokkenheid. Uh, je ziet veel meer bewustwording over wat, wat speelt er nou op het terrein van gezondheidsrisico's en hoe dring ik, ik ze terug. En daarin ligt een rol weggelegd voor de werkgever en voor de werknemer.
0: Ja, en je ziet dus dat mensen er meer gebruik van, van gaan maken, werkgevers en werknemers. Um, um, hoe staat het eigenlijk met in deze tijd, hè? de kosten lopen natuurlijk op voor mensen... Uh, zijn financiële problemen bij werknemers ook nog een, een trend die je ziet... waardoor er meer gebruik moet gemaakt worden van de preventiezorg?
1: Ja, nou dat, is, dat is een hele goede vraag. Uh, wat wij terugkrijgen van de werkgevers als we met ze praten... is dat er inderdaad meer sprake is van schuldenproblemen dan voorheen. Ik denk dat iedereen wel een oorzaak heeft of dat dat kan aanwijzen. We, zien dat, uh, of we krijgen terug dat... Werknemers met complexe problemen zich aan het bureau bij de werkgever melden. Ja. En dat daar schuldenproblematiek ook echt een rol in speelt. En dan zie je toename van de, nou ja, de, de beleving van werkdruk en uh, werkstress. En uh, hebben we daarom die voorziening nog steviger opgetuigd dan voorheen, zodat ook werknemers daarin de juiste zorg kunnen ja. krijgen. Ja.
0: Hey, en, en, en je noemde ook al werkdruk. Hè. Kan, kan het ook zo zijn dat werkdruk leidt tot het uitstel van, van het bezig zijn met duurzame inzetbaarheid? Dus juist het uitstel van die preventiezorg?
1: Ja, zeker in de bouw zien we een enorme werkdruk. Ja. Er moet heel veel gerealiseerd worden. Er moet doorgebouwd worden. Werknemers kunnen niet gemist worden. Doorgaan is het motto. Mm -hmm. nou, dat leidt dus inderdaad tot die hele hoge werkdrukbeleving. Um, en dat leidt uiteindelijk ook tot, uh, tot uitval van werknemers. Ja. Er zitten bij iedereen grenzen. En als je daar overheen gaat, dan, uh, dan kunnen mensen uit gaan vallen. Ja.
0: Ja, dus wat zou jouw tip nou zijn aan werkgevers... die eigenlijk allemaal te kampen hebben
1: met die hoge werkdruk? Uh, nou, preventieve zorg, hè? dus wees er voor tijdig bij. Wacht niet tot mensen zich ziek melden, maar zorg ervoor dat je je antennes openzet. Dat je signalen van werknemers tijdig oppikt. En bij twijfel neem contact op met je arbeidienst en stuur ze naar het preventieve spreker van de bouwarts. Ja, ondanks de werkdruk of juist
0: vanwege de werkdruk daar tijd voor maken.
1: Juist ook vanwege de werkdruk, ja. ja.
0: Oké. Okay, um... Hey, en jij zei ook al, het, het maakt heel veel uit. Hè? Dat hebben we in de vorige podcast ook even besproken. Het maakt heel veel uit hoe betrokken je als werkgever bent... bij die, die eerste fase van het preventiezorgpakket. Die, die, die analytische fase, dat, dat PAGO, DIA. Ja, uh,
1: organiseren.
0: Ja, wat voor verschil kan je dat nog eens benoemen? Wat voor verschil merk je dan tussen werkgevers die daar betrokken bij zijn en werkgevers die het eigenlijk meer afvinken als een uh, moetje.
1: Ja, we hebben het in de vorige podcast gehad over de jaar en de kwartaalplanning. Het verschil is heel simpel. Ben je betrokken als werkgever, dan kies je voor een jaarplanning en dan kom je met de arbeidienst een, een tijdstip van de pago's... waarop die pago's worden uitgevoerd overeen, maar ook de locatie. Bij een kwartaalplanning dan is, zie je geen betrokkenheid van de werkgever... en dan gaan arbeidiensten de werknemers rechtstreeks uitnodigen... Nou, ik pleit er altijd voor hoge betrokkenheid van de werkgever, want, want dan zien we echt opkomstcijfers van 80 tot 90 procent bij ook de grote bedrijven. Zo, dat is uh, behoorlijk inderdaad. Ja, dat is, uh, dat is echt behoorlijk. We hebben afgelopen week nog een, uh, een casus gehad van een bedrijf waarin je ziet dat een werkgever minder betrokken raakt als gevolg van personeelswisseling. En dan zie je uh, zo door de jaren heen, van 2018 tot 2022, zie je de zie ja, je de opkomstcijfers enorm afnemen. Volgende week zitten we weer met dat bedrijf aan tafel om te kijken hoe we het weer terug naar die 80% kunnen brengen.
0: Ja, precies, want waarom zou dat voor een bedrijf zo fijn zijn als ze dat zo'n hoge opkomst hebben?
1: Ja, hoge, hoge pagodeelname deelname is gewoon een lage ziekteverzuim. Ja, hoe is het?
0: ja en je hebt natuurlijk als, als bedrijf ook mooi overzicht op waar het goed gaat binnen het bedrijf en waar je eventueel nog winst zou kunnen behalen ja. als het gaat om... Uh... Mijn
1: je krijgt inderdaad vanuit die pago ook nog een heleboel informatie terug. Hè? Dus uh, via het werkgeversportaal kun je een heleboel informatie uh, terugkrijgen als werkgever. En dan weet je op welke aspecten je binnen je organisatie moet gaan bijsturen. Dan kan je daarmee gewoon je verzuim uh, terugdringen. Maar ook voor je werknemers is het wel zo handig dat ze weer een soort gezondheidsfoto hebben laten maken. Ja. En dat ze weten waar ze op medisch terrein staan.
0: Precies, ja. Hey, heb jij nog een laatste tip voor werkgevers,
1: Salomon? Nou, niet alleen voor werkgevers, maar ook voor uh, werknemers. Uh, de tip voor werkgevers is vooral uh, als je het oktoberoverzicht van Verlanders krijgt. Dus dat is het bekende overzicht waarop alle jantjes en pietjes staan die aankomend jaar recht op een pago of een dia. Begin dan echt vroegtijdig met de arbeidienst te plannen. Dus kom die planning overeen. En voor de kleinere bedrijven, bouwbedrijven, heb ik, een, heb ik de tip van uh, je kunt ook vegen. Uh, dat betekent dat je ook een jaar uh, kunt overslaan met de PAGO en de dia's uitvoering. En dat je dan op die manier uh, twee jaar in één jaar veegt. Zodat je een grotere groep werknemers hebt die dan gelijktijdig of binnen een bepaalde periode uh, van het PAGO gebruik kunnen maken.
0: En waarom zou dat een voordeel zijn voor kleinere
1: bedrijven? Uh, nou, één, dat is een efficiëntievoordeel. Dus je kunt op één moment uh, veel meer realiseren. En het tweede is dat je om data terug te krijgen vanuit die pagos in het werkgeverportaal heb je minimaal 15 deelnemers nodig. Nou, en als je daar niet aankomt, krijg je dus ook geen, 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 uh, ja, geen data terug. Dus door te vegen kan je wel aan die NS15 komen, dus meer dan 15 werknemers die hebben deelgenomen, en heb je data.
0: En dan heb je je overzicht.
1: En dan heb je je overzicht. Juist. Ja. En
0: dan weet je wat je te doen staat en waar je allemaal van gebruik kunt maken maar... in het preventiezorgpakket.
1: Ja. Nou, en dan nog met dit voor werknemers. Ook kijk, ja. Nou, um, dit jaar vanaf 1 mei uh, gaan we het uh, preventiezorgportaal in gebruik nemen. Ik moet zeggen, de arbeidiensten gaan het uh, preventiezorgportaal in gebruik nemen. Dat is een stuk software of een softwarepakket. wat overstijgend uh, ingezet gaat worden. Dus de arbeidiensten gaan samenwerken op één pakket. En ja, weet je, gezondheid is iets niet wat je voor mij doet, maar echt voor jezelf. Um, Realiseer dat je iedere keer als je deelneemt aan de PAGO of de DIA... dat je dan toch een foto laat maken van je gezondheid. En hoe meer foto's er van jouw gezondheid in het dossier komen... hoe beter die arts jou ook later kan adviseren als er iets aan de hand is. Maar ook voor jezelf. Want je krijgt na 1 mei de beschikking over eh, je eigen gezondheidsdossier. Dus je kunt zelf op enig moment je gezondheid volgen. Nou, denk aan een heel simpel voorbeeld, aan bijvoorbeeld je longinhoud. Iedere keer wordt bij de PAGO je longinhoud gemeten... Nou, het is hartstikke leuk om te kijken hoeveel long je nu hebt... en dat vergelijken over een jaar of tien als je weer deelneemt. Ja. En als, er dan, ja, als je een leeg dossier hebt, valt er niks te vergelijken. Dus hoe vaak je deelneemt, hoe completer het beeld is uh, van je eigen gezondheid.
0: Ja, en hoe beter je dus ook eigenlijk voor jezelf kunt zorgen... dat je fit en gezond
1: blijft. Precies.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel Salomon. Nou, als ik jou zo hoor, uh, en dat wist ik eigenlijk al... maar het is me nog maar eens uh, extra duidelijk geworden... er is gewoon ontzettend veel geregeld voor werkgevers en werknemers in de Bouw en Infra. Dat preventiezorgpakket, dat is gewoon uh, ja, een cadeautje, zou ik, zou ik willen zeggen. Uh, en als ik jou uh, goed beluister, dan zeg je van... nou gebruik die Pagodia als meetmoment, die bouwarts als startpunt... Uh, om te kijken hoe sta ik ervoor, wat heb ik nodig op dit moment... Uh, en maak vervolgens gebruik van leefstijlcoaching, werkplekbezoek... werkdrukhulp of eventueel vanuit een vertrouwenspersoon... of fysiotherapie die je kan helpen bij je werkbelasting... Um, en, en maak gebruik van alle voorzieningen die er zijn. Er is al voor betaald. Um, dus zonde als je het laat
1: liggen. Zeker,
0: ja. En uh, jouw laatste boodschap aan werknemers was nog... ga alsjeblieft die uh, foto of dat meetmoment uh, aan bij de bouwarts... zodat je inderdaad op lange termijn ook kan zien... Hey, uh, hoe sta ik er eigenlijk in al die jaren voor... En, uh... Wat heb ik nu nodig?
1: Ja, dan maar echt een laatste uitsmijter. Ja? Maar je kunt dan ook nog een link leggen natuurlijk... tussen de oorzaak en je gezondheid. En dat is natuurlijk helemaal interessant.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dank je Salomon. Nog steeds weer meer om over te praten, denk ik. Maar voor nu gaan we afronden. Dankjewel, luisteraar, dat je weer uh, met ons mee wilde nadenken... over uh, hoe kan je dat preventie-zorgpakket nou effectief inzetten... We hopen dat je er weer veel tips van op hebt gestoken. Dank je wel voor jouw enthousiasme en bevlogenheid, Salomon. Ja, ja. Um, als jij thuis meer wilt weten over duurzaam inzetbaarheid... of andere podcast afleveringen wil, wil luisteren... dan kun je die vinden op voorlandis.nl slash podcast. Dank je wel voor het luisteren en een fijne dag.